0: vagabond, allt om resor och olika dagstidningar ja, Johanna Stenius har som resande frilansjournalist varit specialinriktad på Baltikum och England, men hon har också besökt udda ställan som Färöarna, hon har gjort bakom kulisserna bröllopsreportage i Las Vegas och hon har även rapporterat från före detta DDR-platser och nu ska hon dela med sig av allt hon kan om resejournalistik för oss här i Journalistakademins podd Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Välkommen hit Johanna! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Och ja, är också... men väldigt kul att vara här! Du är också medmentor på Journalistakademin och hoppar in och hjälper mig och stöttar upp.
1: Ja men exakt, jag brukar ju vara med och då brukar jag också få mycket frågor om, om resejournalistik. Det är ju ett område som många drömmer om att få, få göra, kan man ju säga, skri, resa och skriva om sina resor. Så det finns ju, jag vet att inom Journalistakademin det är det ganska många som kommer
0: in i det just med, den, med det målet. Ja, och du är ju lite av en expert på det här. Vi vill höra om dina resor. Hur, hur kom du in på det överhuvudtaget? Ja, så det var egentligen en slump. Och, eh, jag kan ju börja med att
1: säga att jag har inte jobbat heltid som resorjournalist hela mitt yrkesliv. Utan det här, jag har ju jobbat i många år och då har resor varit återkommande kan man säga. Men i början av min yrkesbana eh, innan jag fick barn och, och liksom stabiliserade mitt liv så reste jag väldigt mycket. Eh, och det var egentligen en slump från början för när jag hade pluggat klart i journalist eh, så gjorde jag praktik som man gör i slutet av en högskoleutbildning och då gjorde jag praktik på en resetidning.
0: Allt de mm. resor
1: som för den har ju funnits otroligt länge, i den tidningen. Jag fick ingen lön under praktiken. Det får man inte alltid som journalist. Istället fick jag betalning, kan man säga, när praktiken var slut. Att jag fick åka på en resa och fick betalt för reportaget som jag skrev. Som blev publicerat i tidningen. Och det var ju en ganska bra praktiklön, tyckte jag. Så egentligen så det började. Och sen blev jag kvar som frilansmedarbetare på just allt om resor. Och sen breddade jag mig då och började skriva för andra tidningar. Och började liksom se att man kan maximera sina resor och skriva för många tidningar samtidigt. Så det egentligen så det började. Uh, och sen födde nya idéer och sådär, det ena gav det andra.
0: Vart gick den här första resan då?
1: Den gick till Färöarna, det var min första resareportage som jag gjorde till Färöarna.
0: Hur gick det till? För att det, det finns ju något som kallas pressresor. Exakt,
1: det var en pressresa. Um, det fint, Pressresor är ju då kan man säga gruppresor för journalister, kan man säga så. Som ja. anordnas antingen av... Oftast då av, antingen av ett, av ett land kan man säga, i det här fallet var det Färgörnas turistbyrå som ordnade mm. eh, resan. Eller så kan det vara ett företag, kanske en hotellkedja eller sådär som vill att folk ska besöka just deras hotell. Jag kan direkt säga att jag har alltid, i alltid valt att resa på de här nationella turistbyråernas resor och inte så mycket företag för då är man ganska bunden till att se just deras grejer. Eh, så det här var Föregärnas turistbyrå och de hade väl då i det här fallet hört av sig till tidningen och erbjudit har ni någon som vill åka med på den här resan och så och då hade tidningen sagt ja så la de ut det på mig och då var det jag och så var det två andra svenska journalister och så var det några norska och några danska journalister wow. och det tycker jag var ganska bra. Om man är frilans så vill man inte ha med sig Jättemånga journalister med samma inriktning som mig själv. Så det, var, det bästa pressresan är liksom en gruppresa för journalister som annons av en turistbyrå. Där det är olika typer av journalister från helt olika typer av tidningar. Så det inte blir någon konkurrens kan man väl säga. Men det kommer man in på att bli erbjuden de här resorna. För det är det som också hände mig då när jag hade börjat skriva om resor. Att, att turistbyråer faktiskt hörde av sig med erbjudanden om pressresor. Och man kunde skriva upp sig på olika mejllistor och intresseanmälningar och sådär. Så det var också något där det ena gav det andra. Ju mer mm. jag reste på pressresor desto mer pressresor blev jag bjuden på kan man säga. Mm. Men hur går det till då på plats? Alltså blir ni... Runtlotsade till olika ställen. Hur får man, vad
0: man Nej, man, blir,
1: man kan ju såklart lämna in önskemål. Men i stort så blir man runtlotsad. Så man får ju läsa. Man får alltid ett detaljerat program i förväg. Och så får man ju läsa sig till. Om det är något som är av intresse för en. Och sen om man behöver något extra. får man nog, Det brukar oftast finnas några timmar fri tid. Och då har man ju mm. väldigt följt upp. Men oftast är det liksom att man blir runtskjutsad. Eh, av ofta är det någon representant från turistbyrån med och så är det kanske en lokal guide och ofta får man bo på flera olika hotell, man kanske får flytta mellan olika orter, väldigt, väldigt högt tempo så det är inte som en betald semester utan det är verkligen en visningsresa kan man säga. Så det är inte här man gör de stora djuplodande reportagen med mm. jätteingående personporträtt utan det blir ju just... Eh, Reserreportage, resmålsreportage skulle jag vilja säga.
0: Ja, jag nämnde ju inledningsvis, då har jag varit och gjort lite olika, väldigt häftiga reportage. Ja.
1: ja, så det har ju varit en blandning av pressresor och egenordnade resor som jag har varit på. Eh, jag har, jag har, som, det, det är också olika hur resejournalister är, men jag har alltid eh, gjort skillnad på mina privata semesterresor och mina jobbresor. Mm. Det är inte särskilt ofta som jag har... Eh, åkt på en semester med familjen och sen har jag också skrivit om den, jag tycker det är svårt som journalist har jag liksom en ganska tydlig ett sånt tydligt uppdrag jag har svårt att både släppa det så att jag skulle kunna gå på semestra samtidigt, alternativt då vara på semester och plötsligt skärpa mig och bli journalist så jag har alltid särskilt mina resor och så har jag då varit på pressresor men jag har också varit på resor jag har ordnat själv och när jag har ordnat resorna själv, ofta tillsammans med eh, ofta har jag rest tillsammans med fotograf, ibland har jag fotat själv mm. Så också, man kan också själv ordna sin egen pressresa kan man väl säga genom att ta kontakt med turistbyrån i det landet man vill resa till och be dem om hjälp att ordna. Mm. Det har varit väldigt användbart för mig. Arrangerade pressresor som jag har varit på har jag varit för ganska många i England och jag har varit eh, ute, ja, men i Tyskland och i Tjeckien. Har jag varit och, och i Baltikum. Och sen har jag varit på ganska många egna resor. Och det har varit lite mm. samma typ. Jag gillar att resa i Europa så det har varit ganska mycket europeiska resmål. Men mm. jag har också varit på eh, i Sydafrika. Det var på en arrangerad pressresa. Jag har varit i New York några gånger. Och så har jag varit på Aruba. Och i Las Vegas. Eh, men det här var före flygskammen skulle jag också säga. Ja! Jag, hade <laughs> jag måste säga att jag fattade ett beslut för några år sedan att inte åka på de här långresorna längre. Utan nu för tiden, reser jag, om jag reser, så är det inom Europa och helst Nordeuropa. Mm. Hela det här Sydafrika, Aruba, att åka liksom sju dagar för att få en pressresa, det har jag valt bort faktiskt. Det kan man ju också göra som man vill. Men för mig hade det känts som ett bra val att göra. Då tycker jag det är bättre att... Man åker någonstans och stannar länge i så fall.
0: Det ligger ju i tiden också. Så det ja, ja precis. Ja. Nu,
1: om jag, skulle, jag åker inte på resor lika ofta längre. Men om jag gjorde det nu, då skulle jag prioritera annorlunda. Och jag skulle prioritera tågresor, tror jag. Och, och liksom, inom Norden. Det är mm. det som intresserar mig mest nu.
0: Men de här egna resorna då? Hur gör du? Säljer du in idén först så du vet att du har liksom en redaktion? Eller hur, hur gör man för att göra det själv?
1: Jag brukar se till att vi har en res. Åtminstone ett jobb insalt innan jag åker eh, det måste man oftast ha för att kunna få hjälp från de här turistbyråerna eh, mm. så är det bra att man vet någonting eh, och när man har någonting så kan man åka tycker jag och då så oftast samlar man ihop så mycket material så när man kommer hem kan man sälja mycket mer så det är kanske är därför också som det är sådär jag började, alltså det tog ett tag när man har arbetat upp sig att göra de här resorna själv, det kräver lite pusslande jag till mm. exempel åkte i Cornwall i England på en sån här Sammansatt resa där brittiska turistbyrån hjälpte oss att få ihop. Vi flytt, åkte mellan massa olika städer, bodde på säkert fem olika hotell och skrev. Och då hade vi ett jobb klart för Vagabond. Och sen så mm. blev det fler när vi kom hem. Så, så är det ofta. Och ganska många såna här arrangerade pressresor vill också att man ska ha något insolt för att man ska följa med. Så det har hänt att jag har fått tacka nej också för att jag
0: inte har lyckats så länge. Det händer också. Är det samma med resor som alltså kommer på någon nyhetsvärde eller hur, hur kommer det på en artikelidé?
1: Det är nog som med allt när man jobbar som frilans tycker jag. Att man har, när man jobbar som frilans har man alltid ögonen med sig tycker jag. Jag tycker att det är i sin vardag mm. som man plockar upp idéerna om vad man är nyfiken på. Det kan vara någon liten, ibland har det varit en tidningsnotis liksom, att man läser något spännande som gör att man börjar kolla upp ett resmål mer alternativt så har jag kanske haft en dröm om att åka till ett visst resmål och så försöker jag kolla upp då. Ah, men jag, till exempel Cornwall var en sån i England. Jag vill jättegärna resa runt i Cornwall. Ah, men Vad har det skrivits i olika resetidningar om Cornwall? Har det varit någon annan journalist som har varit där nyligen? Och sen började jag göra en massa googlingar. <laughs> det är det bästa. Och sett så här, finns det något nytt och spännande någonstans som man kan åka och kolla på som tidningar, svenska tidningar skulle kunna vara intresserade av? som eh, Någon vinkel som kanske är aktuell här just nu? Typ kanske, vad ska man hitta på? Man hittade någon vinkel på någon, någon, någon snackis som finns i mm. Sverige inom turism just nu och hittade det utomlands till exempel. Eller när vi var i Cornwall så var vi till exempel och tittade på vinodlingar. Och det är så här att de odlar, har vinodlingar i södra Cornwall som i Frankrike mm. för att det är så varmt där. Och det är ju lite sånt där som man inte vet om och som folk tycker det är spännande att höra om också här. Och koppla lite till klimatet och sådär. Och det fanns någon nyhetsvinkel. Man hittar någonting. Så jag brukar sitta och leta och leta tills jag hittar något spännande. Som, som jag känner att om jag satt och läste en tidning. Skulle jag tycka det här var ett spännande och ett nyhetsvärde. Så. Ja, så det händer också att jag letar reda på resmål. Och bara det här.
0: Ja men precis att man tänker också att inte bara skriva om en resa. Utan det faktiskt hitta något aktuellt med det just nu. Eller något med. Det är väldigt viktigt tycker jag att kolla upp att det inte finns någon annan frilans som har varit där nyligen. För då är
1: det ofta den, om, särskilt om man vill skriva för liksom, resetidningar eller Amelia och sådana. Där det liksom finns en ganska mättad marknad. Har, har någon varit på... Aruba och gjort mm. ett reportage och sålt in det till tre tidningar då är den marknaden kanske, då kanske det inte är just då det läget att resa till Aruba just för ett reportage då och då kanske man kan göra det i och för sig men vänta till senare när det blir ju allt, resmål blir ju aktuella igen och igen där. men det tycker jag har varit viktigt att kolla då att, att det inte har skrivits massor om det, det ska
0: kännas lite nytt. Precis och det pratar vi om mycket på Journalistakademin också, hitta liksom en vinkel med varje det oavsett om det är resor eller. Mm.
1: Ja verkligen och man kan liksom, kanske inte så, ofta sitter man och och läser och blir inspirerad reportage som redan är skrivna så det är därför jag tycker det är viktigt att tänka på det att så här, vad man läser ett jätteinspirerande reportage om, om kaffekulturen i Berlin och vad kul mycket mm. bra, det här vill jag också göra men då kanske det inte är just kaffekulturen i Berlin man ska göra reportage om, för då har man ju Nej. precis läst det reportaget själv, det är lätt att få, bli fångad i den fällan liksom. men då kan man hitta en vinkel på det men kanske ingen som har gjort något om kaffekulturen i Barcelona eller Paris och där finns det någonting nytt man kan göra uppenbarligen finns det ett intresse eftersom det här reportaget fanns. som man kan spinna vidare på andras idéer på det sättet.
0: Men du det här med Las Vegas då, hur var det att göra bakom klissorna bröllopsreportage där. Ja men det kanske ändå var min bland de mest eh,
1: speciella resorna jag har gjort. När man tänker på sånt som man inte får uppleva om man inte är journalist kan man mm. ju säga. Då hade vi, tänka hur det gick till från början. Jag tror att det var så att vi blev kontaktade av Las Vegas turistbyrå i Sverige, det finns nämligen en sån. Det kan ha varit så att vi var på något så det finns så olika mässor för journalister där man kan träffa turistbyråer som jag var på, Någonting sånt. Vi fick en sån jag och en fotograf med jag jobbar mycket med, vi fick en sån idé, vad Gud, vi skulle göra reportage om hur man gifter sig i Las Vegas. Och då lyckades vi pitcha in idén till Dagens nyheter söndag som fanns då. Mm. Om här, att vi skulle följa ett svenskt par som gifte sig i Las Vegas. Om de var intresserade av det. Och det var de. Och då ja. fick vi liksom så här. Det var, jag tror det var så det började. Att vi, fick en, liksom, vi måste hitta ett svenskt par som ska gifta sig i Las Vegas. Hur ska vi hitta det? Och då finns det en resebyrå här i Sverige som specialiserar sig på Las Vegas bröllop. För det är ju en dröm mm. som många har att gifta sig i Las Vegas. Vi fick hjälp genom en sån här Las Vegas resebyrå. Att hitta ett svenskt par från Huddinge som skulle gifta sig i Las Vegas. Och så fick vi kontakt med dem och frågade om vi kunde få följa dem när de skulle gifta sig. Och det fick vi. Och de tyckte det var superhäftigt ju att få sitt bröllop lyft i Dagens Nyheter. Wow. Ja. Så de bestämde sig för att de inte skulle berätta för folk hemma att de skulle gifta sig i Las Vegas. Istället så gifte de sig och sen så fick alla i släkten veta det genom att det kom på första sidan på Dagens Nyheter. Nej! <laughs> Jag ville inte kunna ge det till dem. Och då när vi hade det insölt till Dagens Nyheter, då var det ju ganska så lätt faktiskt att få hjälp att arrangera det praktiska. Vi fick hjälp av Las Vegas turistbyrå. Las Vegas visade sig ha ett helt internt system för just journalister som råkade göra reportage så vi fick hjälp från Las Vegas, vi fick nästan som ett formulär där vi kunde kryssa i vad vi ville göra reportage om, typ vilka shower vilka naturupplevelser, vilka hotell alla hade man som samordning så vi fick hjälp att sy ihop vi gjorde jättemycket med schemat själva till slut hade vi ett minut för minut nästan schema med, med eh, vårt reportage på jag tror vi var där i lite mer än en vecka vad vi skulle göra då och då ingick det allt från att vi skulle titta vi bodde på tror jag, vi bodde på nya hotell varje natt och vi, tittade, mm. vi hade rundvisningar på typ fem olika bröllopskapell och vi hade själva tagit kontakt med ett kapell vi hade hittat som gjorde showbröllop. Mm -hmm. Så vi tillbringade en hel dag och liksom ett dygn i ett och samma bröllopskapell som vi hade kontaktat innan. Och var med dem när de vigde folk. De vigde ju hur många som helst på ett dygn. Det är sådana drive in bröllop. Så, ja. vi, så det hade vi också på vårt schema tillsammans med en massa andra olika upplevelser. Där vi visste att de var förberedda för att vi skulle komma. Liksom. Så nu åkte vi dit och bara bockade mm -hmm. av schemat så här. Så det var en hektisk resa. Men det häftigaste på resan var ju... Det var ju häftigt att vara med det svenska paret som släppte in oss. Det var ju ändå väldigt, det tog ju en hel del jobb liksom. Vi var hemma hos mm. dem innan vi dem reste. Eh, och vi var med dem där på deras hotell när de gjorde sig i ordning. Åkte med i limousinen, var med under vixen. Eh, det var superhäftigt att få se, vara med om det. Och sen hela dagen och kvällen vi tillbringade på ett kapell. där Som var ett showbröllopskapell. Där, eh, klassiskt i Las Vegas man vi Vigda av Elvis, det vet ju alla. Men på det här ja. kapellet hade de ett helt mm. utklädningsrum. Man kunde bli vigd av vem som helst, liksom från Darth Vader till svamp på fyrkant. Eller, och, det var, och de hade liksom ett jättestort kapell där de kunde fälla upp hela väggen så att Elvis kom inkörande i en sån här gammal bil. Och vi var med på så många bröllop. Och det var, det var helt, det var så fantastisk upplevelse faktiskt. För det skulle man ju inte ha hänt som turist att man bara hade kunnat hänga där och se alla de här bröllopen och bli lika gripen på varje vixel liksom. Och det var superhäftigt
0: faktiskt. Blev du själv sugen på att gifta dig? <laughs>
1: lite. Eh, lite. Det var ju många som där här att typ förnya, sina, förnya sina löften och sådär. Ja, det hade varit roligt. Ja. Jag vet inte alls, jag hade nog ganska mycket fördomar om vixlarna. Man har ju hört om folk som säger ja. fulla och åker Men efter att ha varit med det just det här svenska paret liksom, Som vi tyckte jättemycket om Och sen också sett alla de olika typer av människor och olika, Alla olika anledningar Hade kommit just dit för att gifta sig Just då så kände man faktiskt Väldigt annorlunda och såg också att för varje Enskilt par så var det deras Stora stund liksom. Så det var Ja det tror jag att jag kände att det hade varit kul Nu har jag inte gjort det
0: Men det skulle kunna hända inte med svampbob då kanske, eller? <laughs> Inte med svampbob,
1: och det sa de faktiskt att... Svamp, just svampbob var det en som hade kommit, de hade kommit hit och visst hade bara tänkt gifta sig vanligt så fick de gå in i kostymförrådet och så bara shit svampbob, jag har alltid drömt om det här och så hade de gift sig <laughs> <laughs> de hade också en hel 50-tals diner uppbyggd så det var jätte, det var, just de hade som, som liksom grej att man kunde få gifta sig i ett 50-tals diner bröllop i 50-tals kläder och så av Elvis eh, då <laughs> wow. eh, helt oerhört
0: faktiskt. Man måste ju bli så överväldig Ja, en ja. när du sen kommer hem då och ska skriva och få ner det här på pränt hur, hur har skrivprocessen sett ut för dig? Ja, det är ju utmanande eh, det blir man måste
1: föra anteckningar hela tiden annars så glömmer man för det är så intensivt mm. det är omöjligt att komma ihåg när man kommer hem eh, allt som händer så att jag har, har ju alltid anteckningsblock med mig Jag skriver ner ja, men detaljer i det jag ser när jag var där i Las Vegas, så Jag måste ju ha fotat en hel del med mobilen. För att dokumentera detaljer. Mm. För att det, man vill Miljöbeskrivningar och sånt är ju viktigt. Så fotat mycket anteckningsfoton. Och antecknat snabbt liksom, citat från här och där. Så att man har något som. Jag, med Tiden har blivit väldigt bra på att fånga upp vilka citat. Alltså jag, ofta, mm. jag skriver ofta ofta huvudet medan jag upplever. Att jag liksom, när någon säger något så blir jag jätteglad. Det där var verkligen klockrent. Det kommer passa jättebra. Och så skriver jag ner det. Så där. Mm. Jag försöker hela tiden ha reportagehjärnan igång. Det är därför jag också tycker det är så svårt att skriva reportage när jag är på semester med familjen. För då är den delen av min hjärna inte på.
0: Jag förstår.
1: Den Jag är väldigt fokuserad när jag håller på. Så.
0: Mm. Ja, men Så ni också att jag tycker om att... Ja men ringa in kanske det bästa ja. sättet att det är lite små stjärnor eller liksom just Exakt. Så, kom, kom ihåg det här nu. Det ja, var verkligen
1: stjärnor eller någonting och, och sen tror jag också att jag, jag också alltid ögonen öppna efter ny fler vinklar när jag är ute. Alltså om man är på så många ställen som vi var till exempel under den här resan till Las Vegas. Så ofta ramlar man ju över saker, kanske man träffar någon person, nu gjorde jag inte det men det kunde ju absolut ha hänt att vi hade träffat på en svensk som jobbade i någon bar till exempel mm. och då bara men gud det här är perfekt, då kan man ju göra ett reportage som en svensk som jobbar utomlands och, och då liksom försökt skriva upp kontaktuppgifter, göra en snabb intervju och alltså, hitta nya vinklar under tiden. Men vi hade också har Fått kontakt med en svensk sig som jobbade som sångare i en show. De har gett jättemycket sådana här shower mm. på, på hotellen i Las Vegas. En svensk sig som jobbade i Las Vegas eh, i en av showerna. Som vi
0: också hade stämt träff med för en intervju. Och det gjorde vi för Aftonbladet söndag. Hur har det varit sen, sen när du har kommit hem då? Är det bråttom att skriva det eller har du fått hur är tidaspekten?
1: Det är lite olika. Um, ja, som jag minns det så när det, då vet, då vet de ju inte... 100% vad de får innan man kommer hem. Så eftersom vi ändå har sålt in det. Jag skulle säga att det är lite olika. Om man åker på uppdrag av en tidning. Säger att vagabond skulle ha av sig till mig. Och bara kan du åka till Polen och göra ett reportage vi vill ha, då tror jag att de mycket tydligare skulle ge mig en deadline. Men när man åker själv och har sålt in det, då brukar tidningarna oftast vänta på att få få det och sen så bestämmer de publicering. Så då är det mest upp till en själva tycker jag, att få det klart så snart som möjligt. Man vill ju gärna få in sitt reportage så att de ska publicera det som de har sagt.
0: Och skriva det medan det är färskt. Och ja men verkligen, och det är verkligen värt.
1: Jag har varit med om det också, att det inte har skrivet. Och då sitter det så långt inne. För då har man bara sina anteckningar och så... Helhetsbilden, den bleknar förvånansvärt snabbt, alltså den här mm. helhetsbilden av det man har upplevt. Mm. så jag försöker vara så snabb som möjligt nu för de senaste gången när jag har varit på reportage inte bara resareportage utan andra reportage har jag faktiskt börjat spela in lite röstmemo också på telefonen mm. där jag pratar in hur jag som innan jag ens hinner sätta mig och skriva pratat in hur jag tänker med att texten ska inledas, lite miljöbeskrivningar och sådär för att få ner det så snabbt som möjligt.
0: Men du vad har du för andra tips åt till aspirerande skribenter som lyssnar på så och kanske drömmer om att bli resejournalist?
1: Att man inte ska tänka att det måste vara så grandios för att det ska bli av. Alltså så liksom att man drömmer om det stora resareportaget för Vagabond till exempel. Att man drömmer om att åka till Kambodja och vandra eller vad det nu kan vara. Och, och liksom helt eh, göra någonting enormt fantastiskt om. Eller gör, skriva om stora personliga liksom reportage och så där. det är fantastiskt, det är absolut möjligt men jag ska tro att man ska våga börja lite och tänka att också att det som vardagligt på en resa också är jättespännande att läsa om så att det känns liksom som att man skulle kunna åka till Borås om man inte mm. har tid eller plats för någonting annat och göra ett resareportage därifrån det är också ett och eller att man inte måste behöva leva på resejournalistiken för att kunna bli resejournalist utan att man fortfarande kan ha sin vanliga sysselsättning och ändå göra resareportage. Ta tjänstledigt eller semester några dagar och åk och, och gör ett reportage. Och har man inte sålt in det innan, vilket kan vara svårt ibland när man är ny, så tycker jag att man ska göra det ändå och bara ha ett Testa det journalistiska arbetssättet och se vad man får ihop. För det går ju också att sälja grejer när man kommer hem. Vi har ju pratat ganska mycket om att för att få åka på pressresor måste man ha sålt in något i förväg och för att få sådär. Men man kan ju också, för att man, om man brinner för att testa på det här eh, faktiskt testa att åka i ett reportage, eh, samla ihop material och när man kommer hem, se vad var jag fick ihop försöka göra en bra vinkel och sälja in. Just för att bara testa, för det är ju ändå det är så journalistik för mig något som jag har gjort framför allt för nöjets skull. Mm. inte för att hitta en försörjning så, utan för att det är en fantastisk möjlighet att uppleva resmål på ett helt nytt sätt så. och jag tänker mig att det är ganska många som om man drömmer om de här resmålsreportagen så tror jag att det är ganska mycket det som man kanske vill om man nu känner att man sitter och har ett vanligt jobb eller man ska säga ett, ett, ett heltidsjobb men ändå drömmer om resjournalistiken så går det faktiskt att göra utan att säga upp sig och börja om på nytt helt och hållet utan man kan testa, det skulle jag vilja skicka med
0: det är mm. helt möjligt att göra det. Härligt, det har varit fantastiskt inspirerande att höra om alla de här resorna. Att det är ja men möjligt. roligt. Jättekul och det är ju också möjligt att skriva för nischade magasin. Alltså, tänker jag, inte bara liksom resemagasin. Verkligen. Jag har ju många som har skrivit om resor för specialtidningar, nischade tidningar, upptäck budgethelg i Oslo 17 maj liksom, vet jag inte som skrev om eller
1: Ja eller om man tänker sig att man har någon bransch som man kan väldigt mycket om, man kanske är jobbar inom bygg till exempel, Särskilt man jobbar i byggbranschen och att man har, det finns tidning, branschtidningar inom bygg finns det till exempel jättemånga, att man skulle passa på att åka inom det område som man har specialkompetens inom och mm. undersöka, hur ser just den här branschsituationen ut i Tallinn till exempel? Hur jobbar de där eller hur det är väl kanske bra att och liksom tänka inom sitt område och de tidningar man läser inom den yrkesprofession man har och skriva för dem fast från utomlands. Och det är ju jätte, de reportagen tycker jag är, eh, jag har inte gjort så väldigt många sådana reportage men när man får göra arbetsplatsreportage utomlands till exempel, är superspännande,
0: verkligen. Kanonbra tips Men Jättekul att prata med dig Johanna Och tack samma. för all inspiration Och är du som lyssnar på oss också intresserad av Det här med att frilansa Kanske till och med skriva om resor Du är välkommen då att boka ett samtal med oss på Journalistakademin Gå in på journalistakademien.se boka Så pratar vi mer om vår utbildning Och dina skrivdrömmar